0: E aí, pessoal do Tecmundo, tudo bem com vocês? Rafa Kohl aqui para trazer as principais notícias de tecnologia de hoje. Então já vai deixando o like aí e vem comigo. YouTube Music ganha novas opções de download. Amazon pode entrar na briga com um novo navegador de internet. Samsung ganha processo em cima da cantora Anitta e muito mais. Eu te vejo logo depois da vinheta com todos os detalhes. Até daqui a pouquinho. O Google anunciou que está abrindo sua Plataforma de Inteligência Artificial Generativa, o BARD, para testes de usuários nos Estados Unidos e no Reino Unido. A Big Tech acelerou o desenvolvimento do produto após o sucesso de lançamento do ChatGPT e a integração do modelo de linguagem com o motor de busca Bing da Microsoft. O BARD utiliza dados coletados em tempo real da internet, o que pode oferecer mais precisão às respostas. Ainda assim, o Google alerta que seu chatbot pode cometer erros em algumas respostas, e por isso criou o botão Google it, para que as informações fornecidas pela inteligência artificial possam ser conferidas. O BARD é um serviço experimental de inteligência artificial conversacional, que é baseado em uma versão otimizada e leve, do modelo de linguagem natural de diálogo Lambda. A tecnologia elabora frases, calculando a probabilidade da ocorrência de uma palavra após a outra. Diferente da tecnologia da OpenAI, o Bard oferece três rastunhos de respostas para que o usuário possa escolher a melhor. Para evitar que as conversas entre os usuários e a inteligência artificial saiam do controle, o Google limitará o número de trocas em cada diálogo. No entanto, não haverá restrições quanto à quantidade de bate-papos diários. Os testadores devem acessar a plataforma com o login de uma conta do Google. A empresa espera que essa fase experimental forneça informações sobre a frequência e o grau de envolvimento das pessoas com o serviço. O YouTube Music atualizou seu modo offline para permitir o download automático das músicas que foram tocadas recentemente. Os usuários que pagam a taxa de assinatura mensal de R$16,90 podem escolher salvar automaticamente as últimas faixas ouvidas. A opção de download automático pode ser útil para quem costuma esquecer de salvar as músicas recentes para ouvir offline. Porém, ainda não dá para todo mundo se animar, já que a atualização está disponível apenas no Android. O recurso pode ser encontrado nas configurações do aplicativo e é diferente da ferramenta de download inteligente, que permite baixar até 500 músicas de acordo com os hábitos dos usuários. Este, por outro lado, também está disponível para iOS. As duas funcionam de maneira independente e podem ser usadas de forma simultânea. O YouTube Music tem o maior catálogo de músicas do mundo, com mais de 100 milhões de músicas oficiais, além de milhões de apresentações ao vivo, covers, remixes, DJ sets e gravações raras. No início de março, o YouTube Music divulgou novos recursos. O serviço atualizou a sessão Explorar, que recebeu três novas estantes que exibem as melhores músicas, vídeos e álbuns de cada gênero musical. Anteriormente, essa sessão focava apenas em listas de reprodução programadas e comunidade relacionada. A plataforma otimizou as recomendações de mixagens de videoclipes para mostrar melhor os diferentes artistas e lançaram esse recurso para todos os ouvintes de música no YouTube principal, com novos rótulos de Live, Cover e Remix. Na página inicial da web, o serviço de música do YouTube passou a permitir novos filtros, permitindo que os usuários encontrem músicas adequadas ao seu humor, com opções como Workout, Focus e Relax. Esse recurso já estava disponível para os usuários de dispositivos móveis desde 2020. O Galaxy S10 não infringe os direitos de marca da produtora musical S10 Entertainment. Foi isso que decidiu um júri federal de Los Angeles na última segunda-feira, dia 20, depois da empresa tentar processar a Samsung por causa do uso do seu nome em sua linha de celulares. A S10 Entertainment, que curiosamente trabalha com a cantora Anitta nos Estados Unidos, processava a Samsung sob a acusação do Galaxy S10 ter causado confusão nos consumidores e, por isso, danos à sua marca. As reclamações foram avaliadas por um júri que decidiu que a produtora não apresentou provas suficientes de que isso teria ocorrido. A Samsung faz seus smartphones da série Galaxy S desde 2010, enquanto a S10 Entertainment foi fundada somente em 2017. O Galaxy S10, no entanto, foi lançado especificamente em 2019. A produtora afirmou que a Samsung usou fontes e cores similares ao logo da agência no S10 e disse também que a companhia sul-coreana sabia de sua existência, porque elas chegaram a negociar um acordo para a Anitta fazer propaganda dos celulares. A Samsung se defendeu dizendo que teria prioridade sobre o nome S10, porque estabeleceu sua linha Galaxy S mais cedo. E ressaltou também que a S10 Entertainment teria demorado muito para estabelecer um processo. Até agora, nenhuma das companhias se declarou sobre a decisão do júri. As montadoras estão enfrentando tempos difíceis no Brasil. Depois da Volkswagen, agora a General Motors, Hyundai e Stellantis estão dando férias coletivas aos seus funcionários. A pandemia e a escassez de peças já tinham levado a várias interrupções na produção desde 2020, a falta de componentes para a produção e a fraca demanda por carros são causas das paralisações temporárias. Ou seja, as empresas estão evitando produzir mais do que o necessário e estão focando em acabar com um estoque gigante. A Hyundai está dando férias coletivas em sua fábrica em Piracicaba, em São Paulo, onde são produzidos os modelos HB20 e Creta. A Stellantis, que produz veículos das marcas Fiat e Jeep, entre outras, também adotou a medida em sua fábrica em Goiânia, no Pernambuco, onde são feitos Renegade, Compass, Commander e Fiat Toro. Por fim, a General Motors interromperá a produção da picape S10 e do SUV Trailblazer em São José dos Campos entre 27 de março e 13 de abril. Mas nem tudo está em paralisação. A fábrica de motores da Hyundai, também em Piracicaba, continua funcionando normalmente. Uma das razões para a pausa é a inflação que vem assolando o mercado desde o final de 2020. O preço dos carros tem aumentado cada vez mais e isso tem impactado bastante o consumo. Recentemente, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores Anfávia revelou que a demanda segue perdendo força em 2023. Dessa forma, as marcas estão ajustando seus planos de produção e revendo suas expectativas de vendas. Em 2019, antes da pandemia, 2,8 milhões de carros foram vendidos no Brasil. Em 2022, foram apenas 2,1 milhões de unidades, uma queda de 25% o Mobizap SP é um aplicativo criado pela Prefeitura de São Paulo capital para ser uma nova opção para quem utiliza aplicativos de mobilidade, como o Uber e o 99. Ele promete oferecer remuneração mais alta para os motoristas, além de preços mais justos e o fim da tarifa dinâmica para os passageiros. Embora o aplicativo ainda não tenha sido lançado oficialmente, ele terá uma fase de testes a partir dessa quarta-feira. Além disso, tanto passageiros como motoristas já podem efetuar o cadastro na plataforma, que já conta com quase 50 mil inscritos. Hoje o Tecmundo te ensina como criar o cadastro de passageiro no app de mobilidade em São Paulo. Dá só uma olhada. Primeiro você faz download do aplicativo no seu celular. O Mobizap SP está disponível tanto para iOS quanto para Android. Depois de baixar e instalar o aplicativo do Mobizap SP, você o abre e na tela principal escolha a opção cadastrar, como você está vendo aí na tela. O primeiro passo é colocar o um e-mail que servirá como login na plataforma. Em seguida, você deve cadastrar o seu CPF. Depois, é preciso cadastrar um número de celular válido para você receber um SMS com um código único para validar seu registro. Na próxima tela, é preciso preencher outras informações para seguir com o seu cadastro, como o número do RG, nome completo e data de nascimento. O próximo passo é enviar uma foto de perfil para o seu cadastro. Ela servirá como uma forma do motorista te identificar na hora de fazer o embarque. Caso você não possua uma em seu celular, há também a possibilidade de tirar uma selfie para registrar a sua imagem. Depois, é preciso criar uma senha para o seu login no Mobizap SP. Depois de inseri-la, você vai precisar repeti-la no campo de baixo para registrá-la. Por fim é preciso concordar com os termos da plataforma para garantir que o seu cadastro seja finalmente concluído. Pronto, agora é só ficar atento ao início do funcionamento do Mobizap SP e usar o seu cadastro para utilizar a plataforma. E aí, você gostou dessa possibilidade e pensa em trocar o Uber? Deixe seu comentário aí embaixo e não esquece de baixar o aplicativo. Na última semana, a Amazon enviou uma pesquisa por e-mail para vários usuários a fim de entender melhor o que faria alguém experimentar um novo navegador. Especula-se que isso seja uma indicação de que a empresa está considerando lançar um concorrente para o Google Chrome. Ao realizar a pesquisa, a empresa ressalta que os participantes fornecerão valiosas contribuições para o desenvolvimento de inovações capazes de aprimorar a experiência de navegação de uma grande quantidade de usuários. O que é um tanto quanto curioso, né? No tweet na tela, um dos usuários que recebeu o questionário mostra o print do e-mail. Afinal, qual seria o objetivo da gigante do e-commerce? A empresa é a maior varejista online dos Estados Unidos possuem um estúdio de sucesso e um serviço de streaming próprio. Mas a Amazon também investe pesado em publicidade. E atualmente, isso é inclusive mais rentável do que o seu serviço Prime. Em 2011, a empresa criou um navegador chamado Silk, mas o software está limitado a complementar produtos da companhia, como o Fire TV Stick. No entanto, a nova pesquisa parece estar relacionada ao navegador completo, conforme indicam os tópicos abordados como sincronização, privacidade, opções de compras, texto para fala, extensões e bloqueio de rastreadores de terceiros. Embora a maioria dessas funcionalidades já sejam esperadas em um navegador moderno, o último item é bastante único. Salvo exceções como o Opera e o Brave, os navegadores não têm essa opção integrada, o que pode ser um grande atrativo para um novo navegador. A pesquisa foi encerrada no dia 19, sendo seguida pelo anúncio da demissão em massa de mais de 9 mil pessoas na segunda-feira passada, dia 20. Cabe a nós aguardar mais novidades sobre as intenções da Amazon. E aconteceu na história da tecnologia. Em 22 de março de 1993, a Intel lançou os primeiros processadores Pentium, estreando com velocidades de 60 e 66 MHz. Com 3,1 milhões de transistores e 4 GB de memória, foi uma atualização significativa da linha de processadores 80486. Também significativo, foi o fato de que a Intel escolheu marcar esta quinta geração de processadores com um nome que poderia ser registrado, partindo da sequência 286, 386 e 486, que vinha usando para sua linha de processadores 8086. Se você gostou do nosso programa, pode ajudar muito a gente deixando um valeu demais aí embaixo. Lembrando que todos os links que eu citei aqui em cima estão no comentário e na descrição. Essas foram as notícias do Hoje no Mundo desta quarta-feira. Lembrando que o programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final do dia. Aqui quem fala é a Rafa Couri e você pode me encontrar na arroba Rafaela Couri, E amanhã tem mais. Até a próxima!